0: um estudo publicado na revista Science encontrou rochas no fundo da cratera G0, em Marte, onde a sonda Perseverance da NASA pousou em 2020. De acordo com os pesquisadores do Imperial College, na Inglaterra, os testes revelaram uma interação significativa entre as rochas e a água líquida. O material também contém evidências da presença de compostos orgânicos, o que poderia indicar que o planeta vermelho já foi habitável. O portal History detalhou que, usando um instrumento conhecido como Sherlock da sonda, uma equipe internacional liderada pela cientista planetária Eva Scheller, do Caltech e do MIT, conduziu uma sondagem de rochas ígneas no fundo da cratera. As análises à distância indicaram que o contato significativo com a água havia alterado as rochas. A equipe também encontrou assinaturas de fluorescência consistentes com compostos orgânicos aromáticos semelhantes ao benzeno. Os pesquisadores destacam. No relatório, que a existência de compostos orgânicos não é a evidência direta de vida. Isso porque esses compostos podem ser criados por meio de processos não biológicos. De qualquer forma, ainda é necessário que as amostras sejam trazidas à Terra para determinar se houve vida no planeta. Mark Sefton, professor da instituição e membro da equipe científica que participou das operações da Perseverance, disse ao jornal que espera que um dia essas amostras possam ser enviadas à Terra para que seja possível observar as evidências de água e matéria orgânica e explorar se as condições eram adequadas para a vida no início da história de Marte. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. Da Reuters, a Suprema Corte do Peru decidiu que a prisão preventiva do ex-presidente do país, Pedro Castilho, deve durar 18 meses. As autoridades pretendem investigar a tentativa de autogolpe que resultou no impeachment e na prisão do ex-líder da semana passada. A decisão foi baseada se Castilho pode ou não ser mantido na prisão, enquanto os promotores conduzem o processo investigativo sobre as acusações de rebelião. Da KCNA, a Coreia do Norte testou um motor de combustível sólido de alta propulsão para desenvolver uma nova arma estratégica sob a orientação do líder Kim Jong-un. A informação é da agência estatal do país. O teste realizado na quinta-feira comprovou a confiabilidade e estabilidade do motor, fornecendo uma garantia para o desenvolvimento de outro novo tipo de sistema estratégico de armas, disse o órgão oficial do governo. Da Rádio França Internacional, um relatório divulgado pelo Comissário de Direitos Humanos do Parlamento Ucraniano, Dmitry Lobinets, denunciou a existência de uma prisão improvisada, onde crianças foram detidas após sofrerem maus tratos em um centro de tortura controlados pelas forças russas na cidade de Kherson, retomada no mês passado pelo exército ucraniano. De acordo com Lubinets, os menores foram separados dos adultos pelos integrantes das tropas russas. Ao todo, a comissão ucraniana encontrou 10 salas de tortura. Da France Presse, os arquivos nacionais dos Estados Unidos liberaram milhares de documentos sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. Segundo a agência, foram divulgados 12.879 documentos, mas a Casa Branca impediu a publicação de alguns outros milhares, alegando razões de segurança nacional. De acordo com a fonte ouvida pela agência de notícias, foram liberados 97% dos registros, que somam aproximadamente 5 milhões de páginas. Da agência ANSA. A ministra das Relações Exteriores do Peru, Ana Cecília Gervasi convocou os embaixadores de Argentina, Bolívia, Colômbia e México para consultas na capital Lima, após o que chamou de interferência desses países nos assuntos internos. É um gesto utilizado atualmente para expressar mal-estar com alguma situação que pode gerar uma crise diplomática entre os países. As quatro nações expressaram apoio a Pedro Castilho, o presidente que foi deposto, e pediram respeito à vontade popular em um texto conjunto divulgado na quinta-feira. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo. Da Fox News, nos Estados Unidos, Jane Fonda, que foi diagnosticada com linfoma não-Hodgkin no início deste ano, revelou em seu blog que o câncer no sangue estava em remissão. A atriz comemora o seu aniversário de 85 anos em 21 de dezembro. Ela publicou o diagnóstico no Instagram em setembro, afirmando que já havia começado os tratamentos de quimioterapia e estava se sentindo muito sortuda por ter um câncer tratável. De Londres, da Rádio BBC. As contas do Twitter de jornalistas de destaque que cobrem o proprietário da empresa, Elon Musk, foram suspensas. Repórteres do New York Times, CNN e Washington Post estão entre os que foram penalizados com a decisão na noite de quinta-feira. Uma porta-voz da rede social disse ao site de tecnologia The Verge que a proibição estava relacionada ao compartilhamento de dados de localização. Ainda da capital britânica, da Capital FM. Ellen DeGeneres, Jennifer Lopes e Jamie Tatum estão entre os que prestaram homenagem ao dançarino e DJ Stephen Twitch Boss, que morreu nesta semana aos 40 anos nos Estados Unidos. A esposa do DJ confirmou a notícia em um comunicado. Pouco depois, muitos amigos e entes queridos foram ao Instagram para expressar suas condolências, incluindo Ellen DeGeneres, com quem Stephen trabalhou como apresentador convidado no programa The Ellen DeGeneres Show por oito anos. A apresentadora compartilhou uma foto dela nos bastidores com Stephen. Ela afirmou que estava com o coração partido. E da Ultimate Classic Rock dos Estados Unidos. Estão liberadas as pré-encomendas de um livro que trará detalhes da vida e da carreira do cantor Alice Cooper. Escrito pelo jornalista Gary Graff, Alice Cooper at 75 divide as histórias do músico em 75 realizações de carreira, eventos e parcerias para completar uma retrospectiva sem precedentes, segundo a emissora. A obra está programada para chegar às lojas, nos Estados Unidos, em 31 de janeiro, pouco antes do aniversário de 75 anos do cantor, em 4 de fevereiro. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.